0: Velkommen til en ny episode av podcasten Norske informasjonsrådgivere, for kortet til nyr, for enkelhetsskyld. Vi sender nesten live fra Studio 2 i Nydalen. Mitt navn er Marius Stølund, og i den grønne sofaen sitter vi med to rådgiver, Vanna Vibben her. Sindre Holme sitter her. Jeg pekte egentlig på Marius her.
1: Ja, du gjorde egentlig det. Jeg heter Marius Høkelsen, og sitter her til venstre for Sindre, som trodde at det var, at det var du pekte på. Du lær deg å ja, altså, Sindre er veldig vant til å begynne i disse introversasjonene, men det er gøy at vi også eh, endrer inne litt innimellom, mm. og, eh, og det er for lov å snakke først.
0: Ja, og det gjør jeg som tekniker for på en måte å ta dere ut av denne komfortzonen. Ja. For hvis dere er der, så blir det dårlig podcast. Ja. Så vi må ha dere på kanten av sofaen hele tiden. Vi fortsetter eh, med det enda, da.
2: Ja, ok, da prøver jeg Det er Sindre Holmesen sitt her, ja. nærmest deg, også siden av Marius Torkelsen. Jeg, jeg tenkte sånn, det går kan an å peke på radio, Nei. så da ignorerte jeg rett
0: Ja, men det er notert, da gjør vi ikke rett og slett. Neste gang jeg skal finne en annen måte på en måte å beskrive dere for lytterne, slik at vi får dette her på sted. Så det kan bli ja, okay. så mye rot innledningsvis i funningen.
2: Ja, tusen takk. Hvordan går det ellers? Ja, det er jo bra.
1: Jeg har brukt den siste uka på å uh, følge vårt kjære U21-lag ganske tett. Ja. Uh, det som er gøy med der er jo at uh, mediene ønsker jo utrolig noe at, at man skal få til å en måte, klare å egge opp til en kamp mellom U21-landslaget som har gjort veldig bra i, i EM mm. uh, og Arlands-laget som ikke har gjort det så veldig bra. Uh, jeg bare håper at, at Norges Fålforbund uh, bare skjønner at det må de absolutt ikke gjøre, for det er, det er alt å tape på det, Hvorfor? Enten, jo, for det er enten sånn som så vinner Arlandslaget mm. Og så er måtte all den hypen rundt U21-landslaget som er veldig bra Den bare forsvinner ut Og så blir man litt sånn, ja, ah, de var så gode likevel kanskje mm. Eller så vinner U21-landslaget Og det er bare utrolig dårlig for Arlandslaget For da tenker man bare, åja, oh, de var så dårlige ja. <laughs> Og så bare, enten, altså, populariteten til en av de synker uansett da Ja Sånn, sånn PR-messig, bare for å beholde denne sånn hypen man har nå, bare vær så snill og unngå en sånn kamp,
2: tenker jeg. Mm. Jeg er altså veldig av denne kampen mellom U21 og A-landslaget, for det er klart at her ønsker jo flere og flere nå at de skal møte hverandre, og mm. se hvem som egentlig er best. Men det er klart at de gjør det, så blir det litt sånn der, litt sånn libya tilstander, eller Stal, Stalin-tilstander, vil jeg tro, for da mm. blir sånn sant, vi har jo Drillo, som er en slags Norges Enver Hoxha eller liksom sånn der kommunistisk diktator-type, som kan sitte hvor lenge han vil. Men referansen er altså, hvis, ikke rett over hodet med. Jeg skjønte
0: ikke denne hele tatt.
2: Nei, da var det fortsatt. Nei, Nei altså, det er Albanias tidligere diktator, altså Albania blir jo alltid trukket frem som sånn der fyrtårn innenfor uh, lukkethet og uh, diktatur. Uh, sammen med Kambodsja og noen andre fine regimer, men det som jeg tror vil skje er jo at hvis U21 vinner, så bare plutselig kutter TV-signalene, plutselig er jo U21-landslaget borte ja, ja. For det vil ikke en NFF bota Hvilket U21-landslag har ja, vi aldri ja, 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 hørt om? om U21, altså.
1: hva
0: er det du prater om?
2: Nyland, altså hva er helt ennå De spillerne der, nei, de har ikke
0: okay, nu har vi uh, Snakket sport innledningsvis For å tiltrekke oss sportsinteresserte litt uh, La oss nu gå over til uh, Hovedprogrammet for denne sendingen Vi skal blant annet få høre om uh, Sponsing av festivaler som synes Å være i vind om dagen
2: vi kal inom banknæringen i Sverige. O vi skal en le in i Sindrits
0: Tidsmartium. Super. Jeg ver gå in til 9 episode 34.
2: Norske informationsråd
0: Vi starter dene sandninge hos expert. De er i hardt vær om dagen etter lanseringen av en ny reklamekampanje. På diverse materiell skryter nemlig elektrokjeden av at de har gjort en hel haug med ting for å unngå konkurs, blant annet det å spark 1432 ansatte. Kampanjens payoff er We Will Rock You. Hele Norge har fordømt denne kampanjen, men Torkelsen,
1: du virker å være fan. Äh ja, jag är lite fan eller fan och fan jag kan köra lite fel och se si, för det är rädd för att bli hatad av alla uh -huh. men men det började lite med at eh uh, Sindri skickade en bildmeddelning av en av dessa annonserna uh, hvor det stod om dessa anställningskuttene. Eh uh, jag menade att detta var ukens fail. Eh uh, var ju enig i det då för det jag har sett det tänkte. Hm, <laughs> De. interessant ja, det tog ikke lang tid før uh, etter
0: at du sendte denne, uh, det her bildet så havner jo saken også i dagbladet uh, og der var det jo svært mange som gikk ut og kritiserte ekspert før denne kampanjen, hva er det som kritiserer
2: seg? Nei, det, det, det virker veldig ufølsomt da å koble det at man har uh sparket som mange ansatte med, med et budskap om at nå skal vi få det billigere, altså det, de, har måttet, de har fått sparken for det at vi skal lage billigere produkter for dig som kunde den koblingen tror jeg mange blir provosert over mm. ja,
1: det, det, det forstår jeg, og det sier ikke at det er det som egentlig er det interessante med det. men jeg synes eh, historiefortelling altså, fordi målet deres med denne kampanjen er å klare å skape som en lavprisaktør eh, i et marked hvor egentlig eh, kun pris er det som teller eh, og for å skape den troverdigheten eh, så er de nødt til å eh, fortelle hvorfor det er billig, ikke bare at det er billig, eh, det er kanskje den feilen mange gjør i nettopp det, det markedet der og ekspert har vært gjennom en forferdelig prosess hvor mange har måtte uh, gå. Uh, de måtte endre uh, lagerløsninger og få et sentralisert och og lagt av masse butikker og sånn. Mm. Og det det de forteller om, hvor en av de tingene er nettopp at ansatte fikk sparken. Uh, men altså, det store bildet her, så som jeg ser det, er jo det å klare faktiskt å uh, sikre at de 4000 ansatte som är i en, har en jobb å gå till. Og da trenger man noe sånn ekstremt av noe som måtte, skaper nok oppmerksomhet, det provoserer nok folk till at folk snakker om det. Og tror jeg det er ansatt skuttene måtte med i i kommunikasjonen?
2: Ja, det man kommuniserer, eh, at man effektiviserer staben og, og den type ting, ikke, og for å koble det opp mot billigere priser, er egentlig ikke noe nytt, for det gjorde jo Chess, når de hadde en kampanje, ganske charmerende kampanje fra en tid tilbake, hvor de visste ansatte som kokte kaffe og tok eh, telefonen på kundesenteret, og liksom... Alle gjorde alt. Og alle gjorde alt, da, for å vise at vi, vi skjærer inn til beina, og vi har ingen unødvendighet, nödvändige folkanställde vi har ikke det kule kontoret som Telenor har ut på Fornebu. Mm. Eh, og och då du en som slags du fick får jag en eller sympati eller du du föller att ja okay, folk som står på eller detta er en charmig måte att visa at vi er billiga på. Och jag tror
0: inte gjort något tillsvarende Torkelsen.
2: Jo altså, jag tror jag tror att ehm
1: grunden at så många reagerar är nettop den kanske mangeln på Uh, gefil i denne kampanjen, hvor uh, bruken av, bare bruken av We Will Rocky er kanskje bare den som skaper så kontrast mellom det litt sånn dystre, negative som ligger i uh, alle de menneskene som har fått sparken, uh, og da til sånn liksom, macho rocketoner i bakgrunnen. Uh, og det er intressant å se, altså hva ekspert selv mener, altså de, de, de mener jo at dette først og fremst er et utslag av ærlighet, at uh, de mener at vi, vi må være ærlige om allt gjort, for ekspert er ikke den samme type butikken lenger, og det innebærer blant annet at du får nå mindre service i butikkene, for det er færre ansatte der, og det vil de fortelle om på en måte. Uh -huh. Så jeg, jeg tror nok at budskapet i kampanjen, hvis man kan se bort, altså hvis ikke man kan tenke på musik og uttrykk som en del av budskapet, at budskapet er nok mye rett til, men måten er gjort på er kanskje litt feil. Samtidig så tror jeg at det at man har klart å provosere så mange også gjør at utrolig mange har fått det med seg. Kanskje uh. mange flere enn som fikk med sig den chess-kampanjen i sin tid?
2: For å ta en Marit Storkelsen for å runde av denne debatten. <laughs> ja, <hva er> det? <laughs> så, vil jeg, så vil jeg si at jeg tror ikke kampanjen fungerer bra, fordi det det er to, to budskap i kampanjen som uh, ikke henger godt sammen. Altså, vi er vant til at elektronikk-giganter snakker om pris, mm. og her snakker man om ansatte som har mistet jobben og kobler det vi liksom we will rocka. tror det sånn, tror mange sitter igen som en frågeställan. Vi är inte vantade. Det är de vant att okej, okay, vi har den billigste vankokern. Mm. Tummel upp eller
0: tummel ner For expertens sin uh, kampanj.
2: Tummel ner. Nej, tummel upp,
1: men uh, jag tror att de vinner rep track neste år. Right. Moske
0: Då ska vi till Festival
1: Norge, ett uh,
0: musikfestivalen har mångan blivit yndade sponsorobjekten i kampanjer med nu att disse tar en stadig större del av det samlade sponsorkaka og vux med nästan 7 fra 2011 til 2012. Bara idretten eh uh, vux mer som sponsorenhet. Varför är festivaler så poppis?
2: Jo därför att uh, festival Norge har blivit uh, professionaliserad. Mm -hmm. Uh, på på 90-tallet så hadde du jo Så var jo musikkfestivalet Knyttet opp mot mye skandaler uh, Det var liksom beslag Og det var bråk, og bråk også, ja. uh, Det var veldig mye bråk Kvartfestivalen for eksempel, uh -huh. for de som husker det Så var det jo bråk hvert eneste år Eh, ikke minst når Marilyn Manson selveste antikrist eh, kom til eh, Bedhus eh, Sølande for å uh, forholde konsert. Altså, det mange det var mange sånne historier så, og, og det var mye økonomisk rot også. Og nå har eh, nå er mange av festivalene, de har drevet i mange år og de, har, ja, de er ja super proffaktører. Eh så det er, det er ingen risiko forbundet med å spons være sp sponsor på en festival lenger. Mm. Så, så, så er det et eller med
1: at man ønsker tror jeg, eller mange av de som har mest penger til å sponse, som er ofte litt større merkevarer, ønsker å sponse ting som de selv synes er litt kult jeg ser at Anders Rød i, i, i så han han jo det at festivaler er god butikk, for man treffer målgruppen i en sånn state of mind, hvor de måtte har det bra og de er sånn med vennene sine og koser seg og alle sånn livsstilsmerkeværet ønsker å være en del av den ligningen på en måte, sånn mm gode venner, god musikk, i Rignes, eh, og for, for Rignes er det ganske litt åpenbart også hvorfor de sponsrer festivaler, for de det er mye ødel og sånt, selv om de kunne sponsre dem med de alkoholfri merkevarene sine. Mm. Eh, men for sånn som Nettkom og alle disse eh, andre type aktørene som måtte ønske være livsstilsmerkevare, så er det måtte det å sponsre festivaler en sånn der eh, gratis billett til eh, noe, no, noe mer. No, helt fantastisk. Går, eh.
0: går dette utover noen? Er det noen som blir mindre attraktive sponsrobjekter?
2: Ja, du ser jo egentlig hele, hele sponsormarkedet øker, så sånn at det, det øker også til idrett, flere og flere sponsorer i idrett, men det, de som kanskje taper på det er jo vanlige kulturaktører, eller filharmonisk orkestre, altså type de som driver med kultur på daglig basis da, mm. De fick de har ju den växten som som festivalen har. Det kunde lika
0: attraktiv for Pepsi och sponsor kommer
2: konsert eller Ingers fingermålning klubb. Nej.
0: kultur? <laughs> det är det är
1: kultur? Ja, det är kultur. Ja, Konstkultur. Ja. Det ja, är riktigt. Riktig. Eh men alltså kulturen står nästan stilla därifrån från i år. Det hopp kun med 0,6 eh prosentpoeng, mm. uh, mens festivaler øker med åtte. Uh, og det er jo klart at nå er, altså, festivalkaka er på 346 millioner kroner, uh, kulturkaka er på 395, så måtte um, festivaler alene som sånn begrenset enhet er nesten like stor som kultur, da. Mm. Og kultur er jo enormt brett.
0: Sponsing, uh, i sum, uh, synes å bli mer populært, med andre altså, det er en, en undermarkedsaktivitet for en del kommersielle aktører.
2: Ja, det, det er det, fordi det er mye annen type markedsføring som ikke fungerer eh, nesten over hodet. Altså banner blindness er jo et begrep. Altså, det er mye mar type markedsføring som, som ikke gir noe uh, tilbake da, til, uh, til kundene som sponsor. Dessuten så er festivalet veldig bra arenaer, fordi det er et fysisk sted hvor man kan få prøve ut produkter, mm. og det er jo det type ringenes, eller Mårud, eller, eller Krims, eller hvem det måtte være, jo, grunnen til at de vi ønsker å være på sånne typer steder er jo at der kan man målgruppen få prøvd produkter ja. og det er jo ofte en vanskelig Trial stage. greie. Yes. Mm.
1: Samtidig tror jeg nok det er et sånt tegn på at det er veldig gode tider om dagen. Tror, altså, sponsoring eh, kanskje spesielt sånn type sponsoring hvor du ikke ser noe sånn åpenbar vinst med en gang sånn som å gi Petter Nordtug 12 millioner kroner for eksempel det, det er ikke sikkert at det er en måte det som står, står igjen i, i markedsbudsjettet vis eh, du plutselig taper 10% på omsetningen denne. Uh,
0: skal vi, uh, det blir kanskje litt rart, men tommel opp eller tommel ned? For festival? Det det. Ja,
1: ja. Ja, ja. Ja. festival. ja, det er vi glad i.
2: Ja. Norske informasjonsrådgivere.
0: Du hører på podcasten NIR, og vi skal nu snakke om faget podcast. Uh, for den svenske storbanken SEB har knyttet sig til den kjente podcast profilen Alex Schulman. Uh, han er trolig mer kjent der vi her i Studio Vanka, altså i det norske podcastmiljøet, men uh, uansett. Uh, nu skal altså skjule man markedsfør SEB. Hvorfor gjør banken dette? Uh,
2: banken gjør det for å tiltrekke sig unge kunder. Och för att kunna marknadsföra produkterna sina på på en ny spännande kanal någon är podcast är mycket större i Sverige.
0: Är de som ikke vet eh, om Alex Sjurman kan du berätta lite mer om vem ja,
2: Alex Sjurman er en person som har är väl känd eh i Sverige. Han har varit eh, sånn, som kändisjournalist i mm -hmm. de eh glansa Uh, ut i, uh, bladene i, i Sverige uh, Så han er en kjent sånn, fyr På byen uh, Og han har en uh, podcast her sammen med Sigge Eklund som er en fyr Som har reklambransje bakgrunn Og så er det en sånn uh, celebritet uh, Hvor de prater om løst og fast uh, En gang i uka Heit
0: så hvordan fungerer dette samarbeidet? vad skal Alex Schulman rent konkret gjøre?
1: Ja, altså, Alex han skal eh, samtale med eh, Martin eh, Gartner, eller Gertner, eh, jeg vet ikke om han uttaler disse tødlerane. Han er global chef for eh, private banking i SCB, eh, og de skal ha noen samtaler hvor Alex skal intervjue han. Martin om, om ting uh -huh. eh, og eh, som han selv sier da, så er det mest altså grunnen til at han, til han gjør det er fordi han, han og hans kone de står om for en kostbar renovering av kjøkkenet <laughs> så han kommer til å gjøre dette her og mange andre horjobb som han selv eh, Karl kaller det nå i av eh, våren og høsten mm. så hvis du vil ha Leksjølmannen til å gjøre et eller annet så er det riktig det, er, nå er det riktig i ditt tidspunkt ja
2: ja, ja det, er, det er jo en herlig forklaring det Men altså, det som vi synes er litt interessant med det Er jo at egentlig i Sverige, som i Norge Så er bankene ganske langt fremme i å, tenke, eller, å ta i bruk nye kanaler da Uh, dette er tydeligvis en ganske ny greie i Sverige å bruke podcast i som kommersiell sammenheng. Og her hjemme så, så vi at Sparbank 1 for eksempel søkte et TV-journalist for en tid tilbake. Mm. Uh, og det viser jo at de jobber med å liksom, styrke egne kanaler. Da. Ja, altså det,
1: det handler jo om at man ønsker å begynne å skape godt innhold. Da. Og man ønsker å, å, skape, å få troverdighet på at man skaper godt innhold. Så i stedet for uh, å altså, kjøpe, klarer å prøve å skape den troverdigheten blant de som allerede er ansatt i banken, så kjøper man sig til, som i SCBs tilfelle, folk som er gode på innholdsprojekt, produktion och få hjälp av det. Mm. Eller så rekryterar man folk som skal gå in och bli goda på det, eller som är god på det og som kan hjälpa andra till att bli goda på det. På det att vara en uh, leverantör av gott innehåll är det liksom alfa och omega i uh, märkevarubygging i sociala medier eller bare digitalt generellt sett. Eh mm. uh, man när man köper en någon kredibilitet på bara det er en god historie å fortelle.
2: Banktjenester er jo produkt. Det er en den type tjenester du egentlig ikke ønsker å forholde til i hverdagen. Du ønsker liksom å... Ja, du ønsker lån, og du ønsker å spare penger, men that's it liksom. Du ja. vil ikke ha noen forhold til det eh, ellers. Så, sånn sett så er jo... Så har bankene virkelig innsett liksom, den rollen de har å och och vi klipp ut av det potentiale som ligger i liksom rådgivning då. der ligger det ju mycket spänning i noll. Alltså det det är en förutsättning for, for at du kan köpa dig en ny bostad og, og få et okej okay liv liksom och det det där vad ska si, det der, tar dig de, med å bruke sosiale medier som formidlingskanal.
0: Mm. TNB Nord kunne også ha en podcast og fylte en masse interessant for brukerstopp, for eksempel.
2: Ja, altså det er bare å ta kontakt på sånn... Eh. Ja, for vi...
0: Vår merke var jeg vel til Salsen, er det jo, den er i høyeste
1: så ja, ja. vi kan også bytte navn til KOM, hvis noen andre ønsker å kjøpe ny. Ikke sant,
0: det, det er noe problem. Ja, vi skal kjøpe leiligheter av alle mann, og noen skal renovere barnerommet.
2: Norske finansrådgivere er også ledige som eh, domenenavn, så det går fint.
0: Det. Ja, det går fint. Mm. Så tommel opp eller tommel ned for den svenske storbanken SEBs samarbeid med podcastprofil Alex Sjølmann.
1: Tommel opp. Tommel opp. Jeg håper norske etter. Marketing
2: 3.0. Social Business. Cloud Computing. Social Shopping. Begrepsforvirring.
0: Det er ikke så veldig ofte vi har denne spalta, fordi det er jo begrenset hvor mange begreper som eksisterer der ute, og enda med bestemt begreper som faktisk forvirrer. Men Marius, du har funnet et begrep den uka, helhetlig vurdering.
1: Hadde meg opp noe siden på.
0: Helt ærlig vurdering er det? Ja. Ja. Helt ærlig. Helt vurdering, ja. det er vel det sagt. Er det dialekt? <laughs> det må jo være talefeil, da må jeg være
1: talefeller.
0: Helt ærlig vurdering. Mor har meg, ja.
1: sagt helt ærlig. Ja. ja.
0: Ja, greit. Helhetlig vurdering da.
1: Ja, jeg synes begrepet helhetlig vurdering er litt forvirrende, det jeg forstår ikke helt hva det er, altså hva det egentlig betyr da, fordi sånn som jeg opplever så brukes det ofte gjerne i sånne offentlige instanser når det er gjort en vurdering som er ekstra grunnig, eller bare for å den vurderingen eller beslutningen, det er tatt en sånn ekstra vekt. Eh, sier at det hadde vært en helhetlig vurdering, men vi endte opp for det som var best for oss. Eh, altså, ja, det er ingen
0: journalister som spør, du sier helhetlig vurdering i motsetning til hva? Ja, ikke sant? Mm. Altså, hva,
1: hva er det andre? Er det en sånn fragmentert vurdering hvor vi kun har tenkt på en side, eh, kun tenkt på det som ble billigst? Altså, mm. eh, grunnen til at jeg ramlet over det er jo den debatten som har gått rundt eh, dette med reklam og markedsføring av sukkerholdige vansker, Eh, hvor det var eh, opprinnelig satt fra helse- eh, og omsorgsdepartementet en aldersgrense på 18 år, at ingen under 18 år skulle se reklame for sukkerholdige og usynne produkter. Eh, og så ble det litt sånn ramaskrik fra både producenter og reklamebransje og alle mulige rart rundt dette her, for de mente det var jo umulig å eh, så gjorde det da en helhetlig vurdering, og som Nina Tangvunnes Grønnvold, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, etter en helhetlig vurdering så har de valgt å senke aldersgrensen fra 18 til 15.
0: Mm. Riktig. Jeg ser jo da at de i den første vurderingen, som da uh, var ensidig, er det kun delvis vurdert, uh, så hørte de ikke på sjokoladeprodusentene eller reklamebransjen. Det telser
1: da som en vurdering, tenker jeg. Ja, det
2: är på något sätt en, en förenklad vurdering, för det har tagit många vurderingar under rätt och gjort det lite enklare för sig själv. Eh, det lika bara en mening då? Alltså sån Nej, en
0: kvasi vurdering. Är det, det altså en en nej, alltså en metaundersökelse, altså en, meta en av funn gjort i en annan ja. Så det är en meta vurdering egentligen.
1: Vurdering av vurdering
0: Ja, du tar en vurdering jo. av alle vurderinger jo. som er gjort og, og summen av Alle de vurderinger man har gjort tidligere Er den helhetlige vurderingen ja, ja. Og på bakgrunnen av denne så har vi senket alle 21-15 år
2: på, på en måte så er det en sånn også, ser jo liksom Myndighetene bruker den veldig ofte mm. uh, Så kan du komme med, hvis du har enkeltstån argumenter då som det kan se. Si. Ja men det er ju ett enkeltstån argument men en helhetlig vurdering visar att exakt väldigt många antal emot utan att kunna kanske begrunda det. Er
1: uh, ja. <laughs> mot, uh, kunne, det är ofta visst att ofta så vi om en beslutning tar gärna en offentlig beslutning änder upp med någon negativ för någon for det är det er så mange hensyn som skal tas og da bruker man helhetlig vurdering liksom, som begrep for å forsvare dette. jo, jeg forstår at bekjipt for dig som å på gangen på sykehjemmet, mm. men en helhetlig vurdering mm. uh, viser jo at uh, dette var det riktige å gjøre likevel mm. ok, så uh, vi,
0: altså i denne sparta så forsøker vi kanskje å oppklare en del begreper har vi klart det her?
2: Ja, altså, det vi har kommet frem til her er vel at en helhetlig vurdering er en, en på en måte å snakke seg litt bort fra, fra å kunne argumentere godt mm. for eller mot et standpunkt.
1: Nei, ja, det er ofte hvis man blir arrestert på noe, og så må man gjøre den vurderingen en gang til, som egentlig er å endre mening. Ja. Da bruker man helhetlig vurdering for mm. å slippe å innrømme at man har tatt feil. Men så, egentlig betyder det vi tog feil, nå har vi gjort det motsatte. Vistig. Så det betyr enten
0: det, altså, og det kan bety en revurdering.
2: Ja. ja.
1: Ok,
0: Nei, men da vet dere det, alle dere der ute.
2: Ja, og da vet du også det, grette Farmo. <laughs> ja. Hva
0: det er. <laughs> vet jeg at det heter helhetlig vurdering og ikke helhetlig vurdering.
1: Det vet du også.
2: Da skal vi videre. Nia ti normen älskar gud. Det skändta ett utvalg av norlänningar visar att sörlänningar mest skeptis till golv, hordalänningar mest i sängar. Kvinner mest upptagna med uppland på dropp
1: toppen. Ukas undersökelse.
0: Hjärtligt välkommen till Spartens ukas undersökelse, en spalte som tar för sig det fenomen att PR-folk gärna konstruerar undersökelser för att få sparte meter i avisa.
1: Ja, og for å undersøke det fenomenet at det funker hver eneste ja, uke.
0: Ja, sant. Du har i hvert fall en undersøkelse? Den ja,
1: altså, den, altså hver uke, omtrent jeg, siden jeg begynner på denne spalten, så har det jo vært ganske mange eller undersøkelsesbaserte saker å velge fra. Mm. Denne uka var det kun en eneste undersøkelse. Jeg tror kanskje vi begynner å forstå hvorfor det kalles undersøkelse, Uh, Agurktid Fordi det er egentlig bare mindre stoff Fra PR-byråene til avisen Så de må finne noe annet å skrive om Riktig uh, Men den ene undersøkelsen visste liksom hvordan en undersøkelse Også kan være inspirerende for en journalist Og grundlage for denne saken Er en undersøkelse gjort av ISS Altså disse som har rengjøring Og kantinedrift og alt sånt uh, Og det er kanskje kantinedriftavdelingen Som har gjort den type undersøkelsen For de har undersøkt uh, Hvor mange av nordmenn Er som har med seg matpakket på jobben Mhm det viser seg at 25 av nordmenn har med seg matpakke på jobben. Greit nok. Og så har den journalisten i Romerikkes Blad fått den undersøkelsen og tenkt, «Hm, la meg skrive en artikkel hvor jeg måtte reflektere rundt bruken av matpakker, generelt sett». Så artikkelen begynner med at hun beskriver hvordan hun sitter på et i Japan, Eh, på vei inn i mot Japan sånn undergrunn eh, med, med metro. Eh, og hun beskriver måtte, den japanske bruken av matpakker, eh, som også kalles obento. Eh altså det ten, tenkte en eh, grøn, ja matpakkens plass i den japanske kulturen, den er jo helt annant enn i Norge. Og, og så kommer det drøp i en måte der hvor denne ISS-undersøkelsen nevnes, mm. og skriver egentlig ikke så mer, noe mer om det, den bare skriver om den japanske bruken av matpakker. Riktig. Så jeg tror kanskje ikke det helt dette ISS har tenkt seg når de sendte ut dette her. Men er det ikke likevel noe har hendt her for ISS i det
0: å tilby materialet talematerialet, så får de i hvert fall navnet sitt på trykk.
1: Jo, ja, det gjør det, og så både får de jo fram at de driver med matpakker på en måte, og matpakker liksom konkurrenten til ISS, av det de ønsker at folk skal kjøpe kantinemat i stedet for ta med egne matpakker. Mm. Men det får også nevnt det at nordmenn blir mer og mer opptatt av rene råvarer og uh, clean food, da, som tilfeldigvis også ISS tilbyr, i følge den pressemeldingen ja. som journalisten har, ja. har mottatt. Flaks at de tilbyr det, da. Ja, det er veldig flaks. Mm, mm.
0: Jeg ble litt overrasket over at det bare er bare 25 prosent som har med seg matpakke på jobb. Jeg trodde Norge var matpakkelandet.
2: Ja, det overrasker meg også. Men nå er det jo flere og flere som, før så var det kanskje litt sånn, når mange jobbet i industrien og sånn. At man hade som sånn kantinerom eller <laughs> pauserom heter Om ja, eh, man satt och sigga och spist om varandra. <laughs> eh, men nu är det väl mer sånt eh, att man har eh, kantiner och det är där där är nog det blir
0: den sånn, eh... hygienefaktor på norska arbetsplats. Det, det har det blivit. Ja, mm. okej. Okay. Eh, till ISS. Docker mottar den fiktive prisen för ukas undersökelse.
2: Nyr. Gutenberg pergamentru. Tresko. Brevdue,
1: elektronik,
2: fart Nintendo 8 bit, CD-R. Ja, jag skänner pressmeddelingen Är det du som ska se si hjärtligt
0: välkommen till den sporta eller är det der?
2: Ja, alltså fäst säkerhetsbältetna och välkommen. Ja. Det er jeg som skal se si det Jeg som har regi, jeg har spakene i mine håndflater
0: Ja, for du er bestyrer, Holme Ja, så det du da, er
2: tidsmaskin. bare med ja. Så velkommen inn Tusen takk La oss uh, se Der ja, der fikk jeg tastet inn Skal vi se Hvor ska vi i dag, Vi skal i til 1982 ja. Året da Nelsen Mandela blir uh, satt fri fra Robben Island etter 27 år i fangenskap Ja Argentina og Storbritannia kriger på Falklandsøyene, og Michael Jackson gir ut uh, thriller. Rektig. Uh, men vi skal uh, ikke ut i den store verden. vi skal til uh, Norge. Vi skal uh, til uh, reklamebransjen, uh, fordi 1982 er det året da harre blir et begrep i uh, populærkulturen, eller i, som, hvor reklamebransjen uh, bruker det som et... Uh, ja, hva skal jeg si? Et tydelig begrep på... Få et eksempel fra uh, Tom Torkelsen her.
1: Uh, alle fra Romerike, Harry. Ja.
2: ja, altså, det er bransjebladet, vi har uh, slott opp i her nå, uh, og de, uh, de oppsummerte det norske folk uh, på den måten här i 1982. Her i landet har man delt opp markedet i målgrupper. Nederst i pyramiden finner vi jøddis og bjarne. De er ikke motbeviste. Ja. De vill gjerne ha seg nytt tøy Men er ikke så nøye på motorfarger Eller buksesiluetter Det handler ofte på pris Og går gjerne på utsalg Så kommer en gruppe vi kan kalle Doris og Harry Det er en gruppe som vi gjerne Assosierer med et hardere motorsykkelklima Målgruppen bruker svært ofte skinnjakker Og kledestyper som passer det dette Uh, neste gruppe går under navnet Frikere Hvor mange det, grupper er det forresten? Det er, gruppe, det er tre grupper okay. Det er en gruppe som okay. opponerer mot det bestående i samfunnet Svært ofte har de tilknutning til universitets- eller utdannelsesmiljøer De vil gjerne se som om de bruker avlagt eller gammelt tøy Uh, hifstere, ja. Ja, hifstere, det, det er, den, tenker jeg som
1: helst. Denne måten å segmentere den norske befolkningen på har vært veldig gjeldende i, uh, i mye spesielt reklamefilm. Og hvis man ser liksom, norsk tippings uh, reklamefilm gjennom 90-tallet, så er det jo nettopp det rare møte mellom liksom, jordis og, og frikærne som, mm. som, som er rart, uh, og som viser at liksom, norsk tipping er egentlig mer på på å gjøre de så... Falkets, sier det. Falkets, sier det. Falket, en, enn ja, ja. kule Oslo-trefolka. Jeg vil
2: si liksom det som er harri, det som har hengt igjen da, som harri, det er liksom bygde, det er bygdetullingen som er mm. harri. 1982, da begynte man å snakke om det, som begrepsfeste liksom vad det var for noe. Mm. Uh, og nå er det liksom... Uh, ja. Nå er du gjerne fra bygda, men det er også en sånn utdatert beskrivelse, for mange hipstre er jo fra bygda. Sånn. Uh, jeg vet ikke, er det liksom en gjeldende segmentering i dag, Torkelsen, hva synes du? Nei,
1: <laughs> tror det er, sånn, det er sånn, på en måte så er det også parodien på segmentering, for man tenker jo at hvis man bare kan dela opp folk i tre grupper, så er det ganske lett å lage kommunikasjon for det også. Mm. Og, uh, uh, men det man jo ser er at man i større grad kanskje snakker om, det, om mikrosegmentering, sånn, en av de store suksessene, til for Obama-kampanjen i fjor, var at man klarte å finne ut da nesten ned på sånn adressnivå, hvilke dører man skulle banke på, for man visste hvorvidt folk var som bodde der kunne overtales eller ikke. Man banket kun på de dørene hvor det var mulig å faktisk snakke med folk som turde på, så man kunne finne ut å gjennombruke måte, big data og, og flinke matematiker
2: matematikere. Da. Ja, det er veldig inter interessant, for det er jo ikke så veldig lenge siden uh, enkelte kunne si at, uh, ja, Harry og Doris, det er liksom FRP-velgere, mm. Man vet jo at det er mer sammensatt enn som så. Sånn. Ikke sant. Men de hade
0: altså ikke mikrosegmentering i 1982, da hadde de kun på makronivå, og de hadde plass til maks tre kategorier, men dermed så får du tre relativt kontrastfyllte grupperinger av mennesker som man befolk av dette land.
1: Helt klart. Og, og hvis man vil vite noe mer om Harry, så har Arik Karlberg skrevet en hel bok om Harry, hvor mm. han skriver at begreppet først brukt i 1932-en og sånt, da betydde det «gutt med kortere hår enn normalt». Det er
2: viktig. Så det
0: Ja. Skal vi eh, dra tilbake til vår egen tid? Det synes jeg vi skal
1: gjøre.
2: in. inn. Norske informasjonsrådgivere. Ukas kudos.
0: Kudosen denne uka går til Nasjonalsikkerhetsmyndighet, eh, parentes NSM, eh, parentes slutt. Hvorfor det, Sindre Holme? Eh,
2: Nasjonalsikkerhetsmyndighet er jo eh, et slags eh, direktorat eh, som ligger under eh, regjeringen som eh, som skal hjelpe oss å forebygge dataangrepp, eller som må unngå dataangrepp fra, fra utlandet. Ja. Uh, og de har jo uh, hendene fulle, for å si det sånn. Uh, veldig mye, de trenger nye folk. Uh, og de har kommet med et veldig uortodoks uh, rekrutterings-tiltak, uh, kan vi si. De gikk ut i VG, rykket ut på kom på i redaksjonell plass, og og ga folk, leserne der, oppgave å løse en kode, en kryptering. Uh -huh. Og hvis du da klarer å løse den koden, så kvalifiserer du kanskje til jobb i national Sikkerhetsmyndighet. Og det er jo liksom uvanlig at sikkerhetstjenesten er så... Åpen om vad de trenger av kompetanse
1: Det er altså en del humor i, I de kodene de faktisk har brukt uh, Den første koden er bare så er Noen har løst den i kommentarfeltet Under VG-saken uh -huh. uh, Hvor det, det de har brukt Det er såkalt César Seifer, uh, eller skifre uh, Hvor egentlig er løsningen man løser koden er Eh, Cæsar-skiffret er alt for lett Finn flere utfordringer på sikkerhetsbloggen til NSM
0: Det er løsningen på det,
1: det er løsningen på den første koden ja. bare, Hvis du klarer den, så er det bare over liksom, det første musesteget Ja, riktig Jeg, jeg, sånn, jeg synes dette var litt kult Hvis man har lest uh, sånn Tom Egeland-bøten Eller Dan Brown Alt som handler om sånne der katolske kirke og tempelridder og sånt, så er det veldig mye koder og veldig mye ting man skal knekke. Det er jo veldig spennende da. det er veldig spennende, ja. mm. så altså, det er en sånn der, det å være krippolog virker, virker, virker litt kult
0: av en ordentlig att sålde där sig från där och tänkte det virkar lite kedlig. Så jag är nog ikk i rätta välkommet att jobba i NSM, men kul då så visst. Ja. Uh, du kan finna dessa dessa på secrets som då är bloggen till NSM, lite kät att uh, adressa blogg.nsm.stat.no. Eh uh, köp uh, dom är den secretsbloggen.no över en anbefaling här ifrån Fredrik. Jo. Ja. Yep. Yeah. Gratis
2: Norske informasjonsrådgivere
0: Og dette er siste sending før vi tar en sommerferie, det skjer mye dagen, vi blir altså kastet ut av Studio 2 vi må vel få lov til si det
2: Det må vi, så vi må finna andra studioer og ja. oppholde seg
0: For jeg skal flytte til Bodø dere blir her igjen i Oslo. Jeg prøvde å få dere med nordover, men dere ga det ikke.
1: Vi <laughs> fikk ikke jobb i, i staten, sånn, sånn som du fikk. Det var vanskelig for oss å bli med. Ja. Men
0: det står på gass. Det vi skal gass. sende likevel. Vi finner løsning på det der. Vi er
1: tilbake om en månedstid, cirka, og da er det både kommunikasjonsfaglig pjatt, og sikkert noe mer om U21-anslaget, for de som ikke følte at de fikk noe om det.
0: Mm. Eh, og vi holder dere oppdatert på nye sendinger på vår facebook facebook.com Mm.
2: Ja, og du kan sende en e-post til oss Hvis du har noe på hjertet Da er adressen nearcast.joho.com mm -hmm.
1: Og hvis du vil høre oss på Soundcloud Og bruke litt ekstra datatrafikk på stranda i Hellas Så är det da soundcloud.com slash Så bra
0: Og vi har vel en hashtag på Twitter også, ikke det?
2: Jo, altså dere må jo Twitter om noe i sommer ja. Så vi fikk Twitter om oss da Bruk hashtaggen nearcast
0: Mitt navn er Mario
2: Størlen Sindre Holme,
0: Marius Tørkildsen. Ha en fortsatt fin dag, og en riktig
1: god sommer. Veldig god sommer. God
2: det sommer. fortjener det. God sommer. Koster deg.